0: Du är ju inte manisk, Christian.
1: Nej, det är jag inte faktiskt. Är du?
0: Nej, jag, jag har väl någon form av eh, egocentrerad skitstöv eller något. En, <laughs> en bättre, bättre kategorisering av mig. Men, men det är klart att jag ibland när jag pratar på middagar eller har druckit något bra så att jag kan så här, tappa tidsuppfattningen och inse att jag kanske har pratat i tio minuter. Mm. Och sen när jag kommer ur det så skäms mm, mm, jag lite och mm,
1: inser att mm, jag har begått ett misstag. Liksom. Ja, för att du har tagit så mycket plats. Liksom. Ja, och tappat... jag har skenat. Mm. I stunden känner man ju att det, man säger det är jätteviktigt och att ja. det faktiskt är rimligt att jag pratar mycket. Men sen i efterhand kan man känna så att det kanske var lite dumt.
0: Till skillnad från de andra avsnitten så är det lite, kommer vi vara lite mer sjukdomsorienterade.
1: Ja, vi kommer ju prata om en av de klassiska psykiska tillstånden som har fascinerat folk i århundraden. Just det här att man kan liksom ändra sitt stämningsläge. Gå från att vara en vanlig vardaglig person till att plötsligt bli en otrolig liksom larger than life karaktär och göra massa saker som man aldrig skulle göra normalt. Och sen tar det slut det här igen. Det är ju den här förskjutningen i hur man är, är ju väldigt intressant.
0: Och det, och det är liksom när, vi, när, när du säger sådana saker så är det så här att man till exempel bokar Globen till sin födelsedag. Ja, och, och sen efter en vecka inser, vad fan håller jag på med? Ja. Och det här då är utan droger och utan... Just det. Det här är liksom en del av, ja. av hjärnan och, och personligheten. Man, man
1: kan massa nya saker och tankarna rusar om man vill göra massa saker. Och, ja. det, beror, det slutar tyvärr inte så bra oftast.
0: Mm. Lina är ju väl expert inom Litium också. Som är mm. då, och hur man behandlar patienter med Litium och hur patienter svarar på Litium. Just det, precis. Eh, och hon har väl gjort kometkarriär på Karolinska. Det är inte så, superpopulär, har jag förstått. Du sägs att alla älskar henne. Ja, det, det stämmer. Hon är en älskvärd person på det. Det tycker, ja. det tycker jag faktiskt. Det skulle bli kul att träffa Lina. Ja.
2: Lina Martinsson är sångfågeln och gymnastiklärare dottern som blivit psykiater och expert på bipolär sjukdom vid Psykiatri sydväst på Huddinge sjukhus. Hon disputerade i år vid Karolinska institutet på en avhandling om litsynbehandling. Hon är friskesledare och ser oftast nästan maniskt pigg ut.
1: Lina, du är ju expert på en bipolär sjukdom mm. och... Så vår fråga till dig är, vad är poängen med att vara manisk?
2: Ja, vad är poängen med att vara manisk? Mani är ju liksom ett sjukdomstillstånd, som man anser det. Men det är ju ett udda sjukdomstillstånd- eftersom det finns ju positiva upplevelser med det tillståndet. Ett av de få. Framförallt om det är en liten lätt mani. Om man är lite manisk eller hypoman- då då, det är ju så hela samhället vill att man ska vara så och det verkar vara väldigt härligt att vara så. Så, upprymd och glad. så vad, vad betyder
1: det? Mani, vad, vad menar man med det egentligen?
2: Ja, mani, med mani menar man att man har ett tillstånd där man har eh, förhöjd grundstämning. Alltså att man är jätteglad, expansiv, upprymd eh, och samtidigt är väldigt aktiv. Alltså man tänker snabbare, man, man agerar snabbare, mer målinriktat och... Eh, Alltså motsatsen till depression kan man säga. Att man går, allting går snabbare och man mår bättre. Man har alla sina sinnen på spänn. Man ser bättre, man hör bättre, man uppfattar smaker och dofter bättre. Eh, så man är uppriggad upp, eh, på något sätt. Så att
1: eh, Alex Kostek till exempel är ju. Eh, Prata mycket och är expansiv, som vi skulle kalla det. Då. No, Men nej, vad är då skillnaden mellan. Att vara bara lite för mycket, så att säga. Och lite väldigt på. Uh -huh. Och att vara sjuk, liksom.
2: Ja, precis. Det, om man bara gör ett litet stickprov och möter någon som är väldigt på och uppåt och glad och pratsam. Då vet man ju inte om den är manisk, egentligen. Mm. Men det är om man har ett ihållande tillstånd som inte är bara en liten stund. Utan att det verkligen är en, en längre period. För att man ska vara, kallas för manisk i min värld, då är det sju dagar minst. Dygnet runt så är man... Mm. Ja, man, man har ett minskat sömnbehov, man är pigg, man, fast, man behöver inte sova något, man är ändå pigg. Mm. Och så kanske inte du skulle vara nej nej ja, men jag Nej, jag har konstaterat att strydde... jag är
0: normal. Det är bara att jag ballar ur ibland. <laughs> det enda. Blandar man ofta ihop ADHD och mani?
2: Ja, det är ganska vanligt att man blandar ihop ADHD och olika typer av uppvarvning som hör till ja, bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom som det hette förut.
1: Så, viktigt att förklara då, ordet bipolär sjukdom och mani, förklara, vad betyder bipolär sjukdom?
2: Ja, bipolär sjukdom, det betyder att man har en benägenhet att reagera med depression och med mani, alltså tvärtom mot depression. Och att eh, bipolär, så bi står ju för två då, så att man har både den här polen att man kan bli uppvarvad och att man kan bli ned, nedvarvad, nedstämd. Men inom det begreppet så ryms det också att man, att man kanske har en sjukdom som bara ger manier och inte faktiskt ger några depressioner. Man kan också ha bara depressioner och då, då finns det olika skolor här. En del tror att, att det är faktiskt en del av bipolär sjukdom. Andra säger att nej men det kallas för depression eller återkommande depression. Och mani är då den, det tillstånd som är när man är uppvarvad.
1: Mm. Och så bipolär sjukdom och det som folk i allmänhet kanske kallar manodepressiv sjukdom, det är mm. samma sak?
2: Ja, det är mm. samma sak. Mm. Det kan vi säga.
1: Och en del av de sakerna du beskrev då, att känna sig upprymd och eh, eh, kunna tänka snabbt och alla sinnen funkar superbra, mm. det låter ju bra. Mm. Så vad, vad är, på vilket sätt är det en sjukdom? Vad är problemet?
2: Ja, problemet är ju att det är ett farligt tillstånd. Eh, man har ingen kontroll. Och det kan ju leda till konsekvenser därför att man tappar sitt omdöme och man, till slut kan man bli så manisk så att man är osammanhängande och liksom inte kan ta hand om sig själv. Man kan bli förvirrad. Eller, ja. Och dessutom så kan man bli farlig både för sig själv och andra för man gör saker som är... Ja, man tappar sitt omdöme helt enkelt. Och dessutom så kan man få skador i hjärnan om man sett av det. Så att det är ju inget tillstånd som är nyttigt för hjärnan att befinna sig i.
0: Men det är väl, vi pratar om människor som typ så här, på hela tiden starta bolag, kanske inte fullföljer dem eh, tackar boka, ja till allt men glömmer bort Boka Globen för
1: sin födelsedagsfest. Jaha, men och, och bara ja. Så här, ja
0: men alla kommer komma sen så glömmer man bort det och så, och så blir det liksom har man familj och så, försöker, så hamnar folk i kläm med
1: mm.
2: en
0: sån person som mm. Kanske vill väl och inte är elak men bara har en jävla massa vilja hela tiden.
2: Jag har en period när man liksom drivs på ett sätt som är helt som inte liknar den man är på riktigt. Utan Man, man är inte sig själv riktigt utan man, man gör saker som inte till slut går att få ihop. Man kanske till och med har sex med folk kors och tvärs och man tar droger och man ger bort sina ägodelar eller flyttar utomlands fast man inte har tänkt igenom det här. Man är liksom inte grundad utan man gör... Man gör saker på i 180 som man inte har tänkt på.
1: Men man gör inte så hela tiden.
2: Nej, man gör man inte så, så hela tiden, tiden. Då
1: är det något annat.
2: Ja, precis. Utan det här bipolär sjukdom och det, det är ju episoder. Alltså man har skov en period när man är på det viset. Och sen det kan ju gå över och helt gå bort och så blir man sig själv igen. Ehm. Om man skulle bete sig så där hela tiden, då är det någon annan typ av sjukdom. Det är som att det brinner, det, det, det går så snabbt. Det är, det är ett, antagligen ett inflammatoriskt tillstånd där, där som man inte bara genom att skärpa sig kan, kan stoppa. utan Det är ju en process i hjärnan som pågår.
1: Ett, ett känt exempel på bipolär sjukdom är mani då, Det är ju i tv-serien Homeland har ju mm. huvudpersonen Carrie som är CIA-agent. Jag tror i varje säsong så blir hon manisk. Aha. Och eh, där får man ju, det skildras tycker jag väldigt bra då de här vilka otroligt svåra konsekvenser det leder till för henne och vilket lidande det är. Mm. Eh, tycker du i allmänhet att, att det gestaltas på ett bra sätt?
2: Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt väl spelat. Jag har, jag har kollat till och med när jag började på säsong fem. Och jag tycker att... att vad heter hon, skådespelersken? Ja, äh, skådespelerskan
1: Denise. Eller? Nej. Claire, ja,
2: jag är väldigt imponerad av henne och av, av regissören. För att det är ju... Um, det är faktiskt väldigt väl gestaltat. Claire Denise heter hon. Ja. Mm. Um, och, och, och dels konsekvenserna förstås. Och, men sen hur hon, hur hon spelar, mimiken och när det börjar komma. Och hon börjar lyssna på jazz och hon... Uh, hon börjar slarva med medicinerna och hon, eh, hon börjar se saker. Hon är ju väldigt smart. Liksom. Hon, hon, hennes sinnen förstärks i början och, och det leder till att hon jobbar hårdare. Hon kan inte vila, hon kan inte sova. Hon tar inte sina mediciner, hon dricker vin istället. Och sen så, så går hon ut och ligger med folk och sen så och sen så får hon sig i jobbet. Men sen plötsligt slår det över och så blir bara bara pannkakor alltihop och så börjar de in henne.
1: Jag tycker faktiskt att, att hennes minspel kan vara bitvis plågsamt påfrestande nu. För nästan hela serien bygger på hennes <skratt> miner. Men en ja. sak som är rätt häftig då, det är ju att de visar på något sätt att eh, att hon vid något tillfälle i alla fall så blir hon frivilligt manisk. Hon slutar med sina mediciner mm. för, att nå ett, för att bli smartare så att säga. För att kunna lösa ett avancerat problem på jobbet som handlar om internationell terrorism. Mm, mm. Eh, är det så att man, blir, att man blir smartare på riktigt? Att man får tillgång till massa grejer som hon får? Eller det är det liksom en lite skönmålning av hur det är?
2: Jag tror att det är... Det, mestadels är det en skönmålning, därför att om man hittar rätt medicin eh, så, så är det inte så att man blir mindre smart eller mindre skarp, utan då då kan det vara att man har tillgång till precis hela sitt register av, av skärpa. Men man har samtidigt balans. Men om man, har, om man inte riktigt har lyckats hitta rätt medicin, då kan det vara så att, att medicinen, medicinens biverkningar faktiskt hämmar en lite grann. Och att man kan känna så att, att, man, är, ja, att man känner sig trött eller ofokuserad och, och att... Att sluta med medicinen tillfälligt och ger att man plötsligt upplever sig liksom mm. skärpt igen.
1: Fast, fast här är det väl, har de gjort det lite mer dramatiskt. Då, att i själva verket så når hon supersmarta insikter när hon blir totalt manisk. Ja. Är det, det, det låter som lite överdrivet. Eller?
2: Ja, jag, jag, tycker, alltså jag tror inte riktigt på det där. Jag, de har gjort sig så i tv-serien. men sen, ja, Jag tror faktiskt att... Eh, det är fel att gå och liksom säga att det skulle vara en metod att bli smart. För att om man tittar bara lite längre även i tv-serien så ser man ju att sen bara faller alltihop och det blir bara skit. Och, mm. um, ja men det, det leder alltid till problem när man gör så. När man har en sån sjukdom som hon har och så slutar med medicin. Mm.
1: Men, men det är det som i tv-serien gestaltas som att hon gör ett stort offer då. Hon... Mm. Hon, hon gör ett stort personligt offer för att rädda världen från terrorist.
2: Mm.
1: som går via att vara manisk och Aha. supersmart. Det är
0: inte mer att hon när de går in i det tillståndet det är inte det att hon blir mycket smartare, det är bara att hon får mer energi till att få orken till att göra de här grejerna som hon hade också kunnat lösa om hon hade varit medicinerad. Det känns ju mer så. Jag tolkar det inte som att, att hon blir smartare utan det är bara att den här energin hon kommer åt det här fokuseringen som är mm. utmattande för en vanlig mm -hmm. person ja. mm. För när man ser henne och jobbar där och sätter upp nålar på väggen och med alla bilder och sånt. Alltså man vill ju vara så på jobbet ibland. Ja,
1: det hade med varit det.
0: superskönt ja, om man kunde ja. liksom bara hugga tag. Ja, men, visst, ja. men det är väl, jag tror inte, jag får inte tycker att hon är smartare kanske. Ja. Men tycker du att generellt förutom eh, Homeland då, eh, är det bipolära människor, Är det, de har väl fått en, de har ganska... De har ju lite statiskt, känns det som. Alltså, de, I kreativa sammanhang så tycker man att de är spännande. Ju.
2: Vad roligt att du säger det för att det är väldigt blandat tror jag vad folk tycker om det här. Och det är, jag har ju valt att jobba med det här. Jag trodde att jag skulle bli ortoped och jag provade det till och med lite grann först. Och det var jättespännande men, men man kände ju ganska snabbt där så som jag också har känt på andra läkarjobb att, att det kan bli enhanda och väldigt innischad och till och med lite tråkigt. Att bara göra samma sak. Men i den här branschen blir det aldrig tråkigt. Om man jobbar med bipolära patienter. Man kan aldrig veta i vilket tillstånd de kommer vara. Och man måste alltid vara eh, på tårna och liksom lyhörd för, för vad som är på gång. För att det, det är så spännande. Och det är, eh, det är viktigt tycker jag att, att det här tabut bryts kring vad bipolär sjukdom är. Och att det faktiskt är en delvis en tillgång att kunna... Att ha tillgång till att vara sådär kreativ och veta vad det är. Och en sjukdom som man kan behandla och vara frisk ifrån om man bara beter sig på rätt sätt och liksom hittar, har turen också och hitta en medicin som funkar. Men, och aktivitetsnivå, att komma på att när man känner för att göra för mycket så ska man göra mindre. Och när man börjar bli nedstämd och vill liksom isolera sig då ska man bete sig tvärtom. Det är väl det som är... Det är en viktig nyckel att komma på, att, att hitta den här balansen i, i vad man gör.
1: En kreativ person kan man väl säga, Mika Persbrandt då, då, som är en superkänd person i Sverige förstås. Mm. Han har ju genomgått en utredning som han har som man får följa live i hans podd som heter mm. I Am, som jag, måste mm. säga, jag tycker det var skitbra. Det är mm.
0: sex avsnitt som, ja, som man får med, följa honom. Som får
1: en bipolär diagnos. Eh, är det så att människor som har bipolär sjukdom... Är de ofta kreativare eller är det lite sån här galna genietmyt? Liksom?
2: Mm, nej men jag det är ju så, det finns ju även forskning på det att, att bipolär sjukdom är förenat med en, en ökad kreativitet i form av yrke och i form av, och det ser man ju även i, de blir synliga i media det finns ju många kända personer som, som säger sig ha eller som har bipolär sjukdom sen är det ju ett helt spektrum man kan ha en Mild form av bipolär sjukdom eller bipolär sjukdom i kombination med andra sjukdomar. Det är vanligt att man har någon så här triad av bipolär typ 2 som är liksom en mild form av, av bipolär sjukdom. Och ADHD och borderline personlighetssyndrom. Den då har man liksom tre tillstånd och man kan inte säga att bara ett eller två av dem förklarar hela bilden utan alla de där tre föreligger. Och då undrar man, är det en egen sjukdom i sig? Kan det jämföras med någon som är som Carrie Matheson i Homeland som har bipolär typ 1 enligt vad jag kan se. De är både manier och, och kanske depression om ni en staka gång. Det är helt olika bild. De har helt olika problematik och, och ter sig helt olika. Men generellt kan man säga att, att det finns mycket kreativitet bland bipolära. Och det är ju någonting, en, en, en guldkälla som man ska försöka få fatt på.
0: Alltså bipolär och psykopat vill man ju inte vara. Det måste vara jävla jobbig kombo alltså. Vilken är den värsta tänkbara kombon? Bipolär och...
2: Jaha, med, med bipolär? Ja. Oj, nej men alltså bipolär och eh, narkotika. <här> För det, det är ju väldigt vanligt med, med samsjukligheter att många som många knarkare också har bipolär sjukdom och många med bipolär sjukdom provar droger i olika sammanhang. Um...
0: Är det för att när tåget farit. väl börjar rulla så börjar det ta droger i det?
2: man Gränser man annars hade eller har när man är frisk försvinner. Och du vågar göra grejer, du, du connectar med folk och du eh, tror så gott om dig själv så att du klarar mycket mer och vågar mycket mer. Och utsätter sig för saker.
0: Alltså en, en läskig situation, det är ju det är en mardrömsscenario. Det är ju att man vaknar upp och så har man gjort någonting, och sen så har, är man inspärrad på, typ, i Huddinge och sen så är man normal i princip när man är inspärrad och sen så har man då haft kanske någon typ av skov och så har man knarkat och sen så har man inte fattat vad man har gjort. Det så är, så händer så...
1: väl varje vecka, mm. eller? Mm.
2: Det, det, det är det som jag jobbar med.
0: Det är jobb. Det ju ja, alltså, en mardröm.
1: Alltså. Men Lina, hur gör ni då efter ett sånt här manisk sko, när man har legat med grannen köpt för mycket grejer mm. uh, gjort saker som, som inte... Ja, inte är bra helt enkelt.
2: Mm.
1: Hur, försöker man, hur, hur jobbar ni med att försöka reparera det? Går det eller slutar det med skilsmässa och katastrofer de flesta?
2: Nej, men det, det går att reparera mycket ändå genom att, att eh, liksom ta tag i det och dels förstå att det beror på sjukdomen att, att man hamnar så snett. Sen har man alltid ansvarig för sina handlingar men... Men det vi gör är att vi försöker att tänka, om du vaknar upp i Huddinge och har gjort allt det där det är bra att du, om, du, om du med Huddinge menar hos oss, då är det bra i alla fall att vakna upp där och inte någon annanstans. Man kan råka illa ut. Men om man, ja, om man lyckas komma inom psykiatrisk vård och där man dessutom förstår att det här är konsekvenser av en mani och nu, nu mår du bra igen och vad gör vi nu? Ja, men då, dels så kan man ju få liksom, akut psykologstöd i just precis där och då i krisen Sen får man när man mår bättre börja reda upp, be om ursäkt, betala av. Man kan få hjälp med skuldsanering. Och, ja, men det, finns ju, det finns ju stöd och hjälp att få. Och sen så får man helt enkelt ja, reda ut misstag man gjort.
0: Men hur mycket, alltså du har ju träffat, du jobbar ju med det här. Så, men hur, som anhörig, hur mycket ska man egentligen stå ut med att någon annan har om man inser liksom att ja, men han har eller hon har lite olika perioder där det liksom kommer hem mitt i natten och det har köpt ny tv eller... Och, och, och det, är liksom, det är kanske inte det värsta som och, 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 och man har knarkat eller har gjort vad som helst, som, vilket inte egentligen den personen brukar göra. Och, och, och sen så kommer det och så går det. Och så, i, som anhörig, vad, hur mycket ska man ursäkta en annan människas beteende egentligen?
2: Nej, men det, man kan inte ursäkta något. Då blir man ju liksom medberoende i den här sjukdomen på något sätt utan man måste, det, målet är att man ska hitta vård. Man behöver ju ha en, en kontakt med sjukvården och sen behöver anhöriga också eh, finnas med där. Man har en, en plan för hur man ska bete sig om det börjar dra åt fel håll. Och att man så fort som möjligt gör någonting åt saken. Man ska inte stå ut med och låta sig eh, liksom, ja, utsätta för så det, liksom. Nej, Nej, utan det är ju men det är samma lagar och regler gäller för alla. Men, men det är
1: ändå så att eh, många människor som har en då ibland allvarlig sjukdom som bipolär sjukdom de har ändå partner och familj och
2: så som, som, som så att säga, har valt
1: att leva med den personen mm. för, fast man förstår att det här kommer nog hända igen,
2: eller hur? Mm. Det finns ju till och med anhöriga som tycker så att men det är så trevligt när du är lite hypoman. Kan du, alltså anhöriga nästan gillar den här maniska sidan. Den, mm. den lilmaniska sidan i alla fall. Ehm, det är som och... jag brukar
0: säga till min fru. om Kan inte du dricka ett par, ett par glas vin? Det blir så jävla mycket roligare idag. <laughs>
2: Vad <laughs> ja.
0: så, så du, kan du, du, du ta ett glas vin till bara. Det blir så kul när du är full. Ja, det
1: är så är det inte så att en del av de här med, har lite sådana erfarenheter att, att i någon period har man varit liksom, i händelserna centrum, mm. populär liksom spännande person. Mm. Men sen Visst. kanske på lång sikt så, så fa, ja, mm. blir det inte riktigt så. Då.
2: Ja, precis. Nej, men Det är ju jättehäftigt att tänka och ha det inbyggt. Att man kan utan liksom, andra hjälpmedel känna sig sådär. Liksom starkt självförtroende, snabbt tänkt. Liksom lite bättre än alla andra tröga människor och, och vacker. Och, och Man ser ju på en person som är manisk eller hypoman det, som är liksom mildare form av mani att, att de utstrålar någonting eh, otroligt starkt liksom ett självförtroende som, är, som smittar av sig också på andra och, och när det är den här lilla lagomdosen. problemet är att det är en balans som inte håller det går, det fin, går inte att bevara ett hypoman tillstånd tyvärr utan det leder, nästan, ja, det leder alltid till mani eller depression eller så går det över men det jag tycker det är kul med Mickey Persbrands podd förutom att det är bra att det pratas om bipolär sjukdom eller mani och depression det är ju också att han pratar om behandling att han pratar om litium för han har tidigare gått ut i media och pratat om det här lite som du var inne på med, med Carry Homeland att, att ah, men jag ska inte ha någon medicin för jag måste ha använda mina sinnen på scenen och så men i år eller förra året då då, när han kom ut i sin podcast kring bipolar sjukdom så har han också pratat om att han fick litium och att det för första gången har gjort att han faktiskt har balans och att han trivs med en medicin. Eh, och det tycker jag är så bra för att då är det inte bara kring sjukdomen utan också kring att, att behandling kan vara någonting bra. Och det är väl det. Det, det är många patienter som liksom inte är där ännu. Att, att stå ut. Okej, de kan acceptera att de har en sjukdom men inte att de ska behöva stå på långtids... Behandling.
0: Hur funkar behandlingen? Alltså, om man har haft en identitet i alla dessa år och helt plötsligt förändras den identiteten hur, är det, hur påverkas de av den här behandlingen? Pratar om. Du har ju diskuterat i det ämnet. Så du kan ja, det
2: det finns ju flera olika behandlingar ingen av dem vet vi speciellt mycket om utan det är fortfarande ett ganska outforskat område men litium är ju en av de äldsta psykofarmaka som finns. Um, och litium är ju ett grundämne och uppfanns ju till och med i, eller inte uppfanns men det hittades i Sverige först på Uta va? på Uta i Stockholms skärgård så att det är ju liksom en svensk ja, upptäckt
1: och fanns väl förr i 7-up det är därför heter 7-up tror jag <laughs> exakt, precis
2: litium 7, ja exakt det är atomnummer, och det är så coolt att litium är ett grundämne och att det är lite för, för inte alla tyvärr men för väldigt många bipolära patienter är det som en nyckel i ett lås det är, det är det, precis det man behöver för att bli frisk och hålla sig frisk och just vid mani som vi pratar om idag så är ju litium helt fantastiskt för det har ju, man kan ju sätta in litium akut och manin går över det är nästan lite religiös upplevelse att, att ha en person på en avdelning som är tokmanisk och sätta in litium alltså sätta in, börja med litium mm. litiumtabletter det är ju salttabletter och sen bara på några dagar så går tillståndet över och de blir friska. Det, är, det måste vara
0: helt otroligt att Det är att helt,
2: otroligt. helt otroligt. Och sen efter det så kan de vara friska i åratal. Men om de slutar med litium eller tar lite slarvar med dosen så, så kan sjukdomen komma tillbaka snabbt.
0: Det måste vara helt magiskt att se en sån grej. Alltså, det måste vara helt
1: otroligt. Det är så coolt. Om man i framtiden skulle förstå vad det är som gör att man blir lite manisk. Alltså så att säga den mest de positiva mm. delarna blir lite uppåt, känns sig smartare får världens bästa självförtroende och så. då skulle man kanske kunna ta fram en eh, ja, precis, en tablett som gör en vanlig, trött småbarnsförälder eh, lite uppåt eller? Ja,
2: det är inte det så här, folk som tuggar i sig ADHD-medicin och så och liksom hoppas på att mm.
1: Ja, men det, det, min fråga är lite, ja. lite seriös också. Att, skulle inte det vara ett, att förstå mani skulle väl också vara ett för, sätt att förstå hur man kan höja stämningen mm. på folk ibland när det mm. behövs.
2: Precis, men om man filosoferar vidare, hur går ekvationen ihop? Klarar vi ett samhälle där vi går i snabbare takt än vad vi gör nu? Så att alla skulle vara... Okej, okay. kanske du på... ska sova
1: mer helt enkelt. Ja, men
2: vad skulle du få för konsekvenser?
1: Det är ju väldigt spännande.
2: Ja. Steg ett skulle vara jättekul. Men steg två, vad skulle hända sen? Skulle vi ta hand om de eftertänksamma eh, momenten i livet eller det som kräver tid och, och vila och eh, tålamod och sånt? Hur
0: snabbt vill man att allt ska gå egentligen?
2: Ja, och vad händer med barn och relationer? Vad händer med naturen? Vad händer med resurser?
0: Ja, mm, så, men... som Kristian vill ha det, tydligen. <laughs> så är det ju att man ska vara egocentrisk och manisk. Nej, men det var ju... lite
1: euforiskt kanske. Men det finns, för, finns ju, drogen, men det kan ju röka gräs. Ja, det är inte säkert
2: ja. man blir precis euforisk. En klassisk mani det är ju euforisk liksom lycka och ja, grandiositet. Medan en... en annan variant är mer att man är irritabel aggressiv eller till och med har blandade symptom, att man är både manisk och har några depressiva inslag så tänk om det blir fel, felträff, att man inte blir just euforisk utan den andra varianten, det kan vara farligt jag hade en patient som, som ringde mig häromdagen och sa att hon hade vunnit väldigt mycket pengar och då var hon orolig att hon nu... Så hon var ju väldigt glad, naturligt, som vem som helst skulle bli. En naturlig reaktion är att man blir väldigt glad, man har svårt att sova. Man börjar tänka på vad man ska göra, man blir sugen på att ha fest nu, här och nu. Och eh, man inser att det här kommer lösa en massa problem jag har just nu. Eh, ekonomiska problem, eller så. Och eh, hon var rädd nu att hon bara skulle bränna pengarna. Och bli manisk och göra saker som hon egentligen inte vill göra med pengarna. Så hon ringde och bara, kan, vi, kan ni stötta mig i det här? Hur ska jag
0: göra? Hon tog ut sin förskott.
2: Ja, men hon förstod att det här kan gå snett. Nu måste jag göra någonting klokt innan jag... Innan, tänk om jag blir nu på köpet blir manisk. Då kommer jag ju säkert sabba det här guldläget jag fick nu.
0: Och då kan man ju inte säga till en sån person bara skärp det bara, eller För hon kommer inte kunna göra <här> det, eller Nej,
2: utan det är, ju, det är ju... Lina säger
1: inte skärp det så ofta på jobbet.
2: Va? Nej, jag säger inte så ofta.
0: <här> Nej, men jag tänker på att en typ, annan ja, person som inte kan det du kan säger kanske till någon, skärp det bara. Ja. Men det kan hon inte, eller
2: Men det är ju otroligt. Då och har försöker ju väl skälpa sig
1: lite grann här ändå? Ja, mm.
2: Jo, men det är ändå bra att, att ringa till sjukvården när man har vunnit pengar och är glad. Då, är man, då har man ju, då har man ju liksom lärt sig någonting om sig själv. Verkligen. Så mm. det här är ju tecken på någon som verkligen har som har blivit klok på kuppen. Och då, då kan det gå väldigt bra om man gör så. För då kan vi ju vidta de här skyddsåtgärderna så att man kanske låser en del av pengarna. Det
0: var eh, ja. Ja, kul för henne. Jättekul.
2: Verkligen. Jättekul. Och
0: proffsigt av henne och... För att inse sina egna svagheter, det är ju det är inte lätt alltså. Mm.
1: Så om man lyssnar på det här och känner igen sig själv eller en anhörig, vad, vad är ditt tips? Hur, vad, vad ska man göra om man misstänker själv att man lider av manodepresiv, bipolär sjukdom?
2: Det, då, det finns ju lite olika saker man kan göra. Om man just nu mår bra, men tänker att den här problematiken har jag eller någon jag känner, då kan man ju höra av sig i liksom lugnt skede till sjukvården, antingen till sin husläkare och be om en remiss till en psykiatrisk mottagning som är inriktad på affektiv sjukdom, alltså bipolär sjukdom och depression. Men om man just nu har en, känner sig sjuk, då är det bättre att gå till en sjormottagning eller en akutmottagning och få hjälp direkt. För att det är svårt att hantera det på annat sätt. Då behöver man söka vård akut.
1: Men om man är manisk, då är det ganska otroligt att man har lyssnat till slutet av den här podden, va? <laughs> Om du har lyssnat
0: på det här, då är du inte manisk.
2: <laughs> jo, ja, det kan man vara.
1: Okay. Men ja, det tror jag.
0: Men 30 minuter klarar ja.
2: ja.
0: mm. Du som jobbar med, med det här, är det inte så... Du är otroligt medveten om skillnaden på människors eh, hjärnor, så att säga. Hur vi är byggda. Jag brukar säga att lika olika som vi är på utsidan är vi på insidan. Mm. <laughs> För jag upplever att det är så ju. Hur känner du när du träffar människor? Är du, är du lyhörd inför deras olikheter? Eller?
2: Vad menar du med det?
1: Ledande fråga. Säg nej.
2: <laughs> nej men, alltså, ja, hon ser alla som robotar. Nej, men jag tycker att det är... Man kan aldrig. Det, ja, när jag var yngre då trodde jag nog att ah, det är en sån, det är en sån. Nu har jag insett att man kan inte se på folk överhuvudtaget. Det kan dölja sig den mest liksom härliga galning i, i vilken timid person som helst. Alltså man kan inte se på människor hur de är eller vad de har för psykisk potential. Och sen är det ju jätteintressant vad som kommer hända de närmsta åren i forskning kring den här sjukdomen, Bipolär sjukdom. Vad är det som gör att man blir manisk? Antagligen är det ju så att det är, det är genetiska faktorer, ärftliga faktorer. Och sen i kombination med olika igångsättare, miljöfaktorer eller sjukdomar eller virus eller någonting som gör att det kickar igång som ett program som man har medfött. Och det ska bli väldigt spännande att se om man kan lösa den gåtan. Kul. Tack Lina Martinsson. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, om du gillar vårt program
1: så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadepoängen.se utan prickar. Och hör av
0: det. Ja, eller e-maila till info 1 <energeticoffs> Utan blickar. Ja. <skills>,
1: <expl destroys> <Olymp Sunday> Tack! Tack!